0: 秘密 b l e 圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。好的，我们上一次的节目呢说到了哈，其实上帝在何烈山。讲完了十诫，交代了律法，也盖了好了这个会幕啊，一路上就要带领以色列人，就要进到迦南地。进去之前呢，要他们啊，十二支派派十二个首领进去窥探那地。他们进去了，哎，也带回来了葡萄啊、无花果啊，很多很美好的那地的果实啊。果然是流奶与蜜之地，但是他们说我们没有办法战胜那地的居民，因为他们长得太高大了。亚纳族人太厉害了，城墙也太高大了，我们没有办法。好，那当然他们已经自己都已经气馁了，那根本这个仗就不要打了。所以呢，那十二个探子里面的十个人这样子说的当下，摩西和亚伦呐、啊、就俯伏在全会众面前，窥探那地的人当中呢，嫩的儿子约书亚。和耶弗妮的儿子加勒两个人就撕裂了衣服。我说了，上一次节目有讲，这十二个支派里面有两个非常特殊的人物，一个就叫做约书亚，一个叫做加勒，就对全以色列会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地啊，很美，很美，很棒啊！耶和华若喜悦我们，就必将我们带领进去那地。所以这叫什么？这叫信心。就信心，就是我们是依靠耶和华。所以他现在就把这个问题。的方向转向什么？转向上帝，让上帝帮助我们。上帝在这里带领以色列要进埃及，这不是一帆风顺的事情啊！这里面有很多的什么？有很多的困难险阻会出现。这就好像讲故事一样，讲故事呢，一定是发现了一个状况，这个状况让整个情况失衡了。本来他们过了红海，哇，觉得这个世界太平了，结果没想到中间发生了一些小事。我们知道嘛，这么多人每天要吃吃喝喝。光是吃吃喝喝就已经很多的抱怨了，那每一件事情呢，也都这样一而再、再而三的发生，可是也都慢慢慢慢克服了。最后是上帝在交代摩西十诫的那四十天里面，结果呢，百姓就住了金牛犊，又发生一件事，又让整个状况失衡，然后上帝又把他们带领回来。所以其实就是一个这样子失衡带领回来，失衡带领回来，就这一次的失衡特别严重。也就是大家害怕了，大家觉得我们我们要回家了，我们今天跑这么远来，基本上是白忙一场。为什么？因为对方根本不可能被我们打败。那就如果我们说有一个梦想之旅，那个旅程目的地就在前方了，可是他们到最后打退堂鼓，说啊，我们不玩了，那怎么行呢？所以这两个人就跳出来说 ，No！ 上帝给我们的是很棒很棒的，是留难与命之地，你们不可背叛耶和华。也不要害怕那地的居民，因为他们是我们的食物。上一次我们说这十个探子，啊，其他的十个人说我们呢，在他们面前，我们觉得我们自己像蚱蜢一样。我相信对方看我们也觉得我们自己像蚱蜢，他是会吞吃我们的人。用这样子，让所有的百姓都气馁了，不仅气馁了，而且哭泣了，害怕。我们看看这边一直在讲一个主题。这个主题就是恐惧的想象、害怕，这些人让身边的这些以色列的会众心中产生恐惧跟害怕，那你就没有办法战胜你的敌人。可是上帝告诉他们：“我是万军之耶和华，所有的事情你们都可以靠着我得胜。”所以呢，神一直跟，至少透过神的儿女或者是首领。跟他的百姓说不要害怕，所以这时候约书亚就跟他们说：你们不要怕那地的居民，因为他们才是我们的食物。你生命要变得更坚强，就是靠着每一次面对困难跟敌人的时候，你能够战胜。你如何能够战胜？第一个就是不要害怕，如何能够不害怕？就是依靠上帝就可以不用害怕。而且呢，你的敌人这些重大的问题会成为你生命的食物。你的生命会越来越强壮，并且庇荫他们的已经离开他们。所谓庇荫他们的，就是迦南地那个地方，啊、哦，拜很多奇奇怪怪不同的神奇呀、啊，啊、哦，各样的神明、啊。他说，庇荫他们的已经离开了，因为万军之耶和华是宇宙创造者，而且是独一的真神。有耶和华与我们同在，不要怕他们。再一次声明，不用害怕，因为。一旦你害怕，人只要一害怕，就会有很多恐惧的想象出来。这些恐惧的想象就让你完全气馁，没有力气，你根本想打仗都不想的，一开始就认输了。可是全会众这时候听他们两个这样子讲说，说拿石头打死他们两个，什么时候能拿石头打死人？是犯了重大的律法的时候才做这件事情。可是他们两个现在是在正在激励以色列人。站立起来要打仗，他们好像两个很厉害的、很棒的什么将军，激励他们的战士要起来征战。结果他们要用石头把他们打死。你会发现完全丧失了理性了、啊。忽然，这时候上帝受不了了，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。上帝出来了，耶和华就对摩西说：“这百姓藐视我。”要到几时呢？百姓不想打仗，百姓害怕。上帝说：“这是藐视我、啊，什么藐视我？我一路上把你们从这个埃及带出来，你们还不相信我能够帮助你们得胜吗？”其实之后，我们如如果讲到他们之后过了四十年，约书亚带领以色列人进迦南地第一场仗，其实从头到尾他们都没打。都是上帝帮他们打的<笑>。上帝第一场示范给他们看，说不用害怕。可是上帝说，这样子你就是藐视我。我在他们中间行了这一切的神机啊，从埃及十灾，一直到最后过红海，一路上吃吃喝喝都是神机啊。你们还不信我要到几时呢？上帝说，我一再给你们看，你们还不相信吗？我要用瘟疫击杀他们，使他们不得承受那地，叫你的后裔成为大国，比他们强盛。因为现在只有你摩西相信我啊，那我把他们全部都击杀了，我让你摩西重新开始我的计划。上帝的计划是不会停止的，但是他一旦要做，他要透过人来做，他要建造这一群人成为上帝的子民。那如果你不做没关系，我找另外其他的人做。你的后裔要成为大国，比他们强盛。摩西，你们知道摩西这个人极其谦和，而且他很爱他的同胞啊我不知道之前他已经求过上帝一次，那、啊、这一次又跟上帝一样，又求了一次、啊、说上帝啊，埃及人如果听见这件事情啊，他们一定会嘲笑你啊，因为你以前花了那么大功夫施展大能，把他们从埃及带出来，现在你在这个地方击杀他们。他们一定会说你没有能力把他们带进去迦南地 ，no good，no good，, no good. 呵呵上帝。所以摩西再一次为百姓求情。现在求主显大能力，照你所说过的话，耶和华不轻易发怒，并有丰盛的慈爱，赦免罪孽和过犯，万不以有罪的为无罪。必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。求你照你的大慈爱，赦免这百姓的罪孽，好像你从埃及到如今，经常赦免他们一样。那人会犯错嘛，上帝就一而再，再而三的，一而再，再而三的。上帝只是很纳闷，我就在边上，你们都能够这样子说，完全不信任我。好了，那当然，这个上帝呢，还是很生气。上帝就说：“这些人虽然看见我的荣耀，就看见我就在旁边喽、哦，和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次。”上帝说：“一次又一次，好像已经到了十次了，已经到了顶了，我受不了了。不听从我的话，他们断不得看见我向他们祖宗所起誓应许之地。”哎呦，上帝吃了秤砣，铁了心了、啊。我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。我们从上一集讲到这一集哈，都一直在讲，这是《民数记》里面的记载，《创》《出》《出埃及记》对不对？《创世记》啊，《立立位记》明《民民数记》生《生生命记》啊，这摩西五经第四卷书《民数记》里面的记载，特别记载这件事情啊，就是他们本来应该在一个月内，不用不到的时间就可以进到迦南地了。但是呢，却因为这十二个探子，其中的十个，他们不相信他们能够进去，他们不相信他们能够得胜，他们没有想到，原来他们有一个全世界最厉害的帮手，就是上帝在边上帮助他们。所以，上帝就说了：“他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓的应许之地。我跟他们的祖宗发誓说，我一定要把那块地土地给你的后裔。”那个人是谁？亚伯拉罕。他说：“我跟亚伯拉罕讲好了，我要给你们，不管经过多久，我就是要给你们。可是他们不听我的话，他们不相信，不相信你就没有份了、啊。上帝的意思就是这样啊！凡藐视我的，一个也不得看见，唯独我的仆人加勒，因为他另外有一个心智，专心跟从我，我就把他领进他所去过的那地。”他的后裔也必得那地为业，啊，好，所以其实跟随上帝就像加勒这样，他有跟别人不一样的心智，专一跟从我。专一就是专心一致的跟随于上帝，也就是我生命中所有的美好事物，我生命中所有的能力，甚至勇气、热情，都来自于上帝。然后上帝说，我就会把他领进那地。他的后裔也会得他为业。我我要说，这真的是要跟随上帝，不是一件容易的事情。这就叫信心啊！在圣经里面谈的信心叫 faith， 就是对上帝的信任，不是一件很容易的事情呢。你看，以色列人从在埃及一直到现在，上帝已经讲了，他们看了这么多神迹，而且我就在边上，我的荣耀就在边上，我每一天跟着他们，他们都不相信我。更何况，如果我们到以今天的基督教来讲，哦，或者犹太教、天主教都一样，哎，今天上帝好像没有让我们看到云柱火柱呢。但是上帝给了我们另外一个更加宝贵的东西，那就是圣经。上帝的话，上帝说，这几十个作者横跨 1,500 年的这这几十个作者写了这本圣经，里面的神学是一贯的。为什么呢？还有一个奇妙的理由，这奇妙的理由记载在新约里面，它里面写到说，因为通通都是圣灵感动先知写下圣经，所以圣经被称为神的话语，它有它的权威性，而因为是神的灵。感动每一个作者写下来，今天感动了摩西，之后会感动其他的人。所以新旧约圣经合起来，其实就是上帝要对人说的话。哎，在那个时代，他们没有哎，摩西五经写完了，用羊皮卷装订起来，好一卷一卷的，只有祭司可以看得到，一般人是看不到的。所有人想要多理解一下上帝，都必须透过什么？透过祭司来解说。但是现在不用啊，你。找一间那个基督教书房，很容易就买到。甚至你到任何一间教会，都一大堆圣经，这是最宝贵的属灵的信仰的资产。啊，好，那当然还有约书亚了哈、啊。所以呢，他就说啊，亚玛利人和迦南人住在谷中、啊、明天你们就给我转回去，从红海的路往旷野去。我刚讲了哈、啊，他们加迪斯加迪斯在西奈半岛往上。所以他们往直直上去，其实就到哪里，就到今天的迦南地。上帝说：“今天你们要绕路，往东走，绕一圈啊，这一圈一绕就是多绕了啊，这个四十年，因为他们去窥探了四十天啊。好，你们中间啊，现在就开始数点啊，上帝啊，这个呃数点以色列人，从二十岁以外。”向我发怨言的二十岁以上的，为什么？因为现在你们是军人，现在你们在掌权，你们说不想进去，就为你们自己的话语怎么样负责任。所以二十岁以外的向我发怨言的，必不得进。我起誓应许，叫你们住的那块土地就是迦南地，唯有耶尼弗的儿子迦勒和嫩的儿子约书亚才能够进去，因为他们两个有信心跟随我，那我就让他们进去。因为他们相信我可以把他们带进去，我就带他们进去。但是你们中间，富人跟孩子，这孩子当然只有十九岁以下，富人没有参加男人的会议嘛，啊、哦，所以呢，就是你们所说要被掳掠的这些没有能力的，我要把他们领进去，他们就得知你们所厌弃的那地，啊、哦，你们这些男人都看不到，女人跟孩子可以看得到。上帝很奇妙，他最喜欢跟着那些看似没有能力的人帮助他们。你们自以为有能力，是不是？自以为有能力遇到敌人，你们就气馁了，就放弃了，就胆怯了。至于你们这些男人，你们的尸首必倒在旷野，你们的儿女必在旷野漂流四十年，担当你们隐形的罪，直到你们的尸首在旷野消灭。这个隐形啊，啊！淫荡的淫啊，他们有淫荡吗？没有啊，他们只是害怕。害怕的意思，上帝的意思就是说，如果你没有专一的跟我建立关系，你跟所有的其他的事物，包括你自己，这个都是淫行，这都是好像那个水泛滥出去了。按你们窥探那地的四十日，一日顶一年，你们要担当这个罪孽四十年，就知道我与你们疏远了。啊，对于所有相信上帝的人，神与他疏远，其实都是他生命当中最可怕的一件事情，因为他没有依靠了。我耶和华说过，我总要这样带一切聚集敌我的恶会众。你抵挡我，你抵挡我就远离你。他们必在这旷野消灭，在这里死亡。啊，之后呢？摩西打发他们去的啊、哦，这些暴恶性的人后来都怎么样？都遭到瘟疫，先死了一批人。但是这十二个人里面，只有约书亚还有这个加勒两个人活下来。摩西就把上帝的这一些话，就跟这个全部所有的以色列人都说明了啊、哦。那人民听了就非常非常的悲哀，清早上山顶去。啊，摩西就跟上帝说：“我们有罪了，愿上帝帮助我们。”啊，那这些人民呢，就说：“呃，上帝不让我们进去，我们真的是得罪上帝了哦。我们情愿上耶和华所应许的那个地方去。”啊，他现在上帝说不让你进去，可是他们呢，这时候怎么样就很冲动，说：“我们要上去、呃，我们现在就要上去。”摩西说：“你们为何违背耶和华的命令呢？”上帝说：“你们。”之前害怕不相信我，现在你们就留在旷野。可是他们又违背上帝啊，说不要不要不要，我们要进去了啊。摩西说这事不能顺利的，不要上去，因为耶和华已经不在你们中间了，恐怕你们被仇敌杀败了。亚玛利人和迦南人都在你们面前，你们必倒在刀下。亚玛利人就住比较南边的这个南地的山地里面的人，然后迦南人就住海边跟这个约旦河边的。因为你们退回不跟从耶和华，所以他必不与你们同在。如果你们擅自胆敢自己要上去山顶跟他们打仗，耶和华的约柜和摩西就不会出来帮助你们。啊、哦，然后呢，最后啊、哦，这个我们知道啊、哦，以色列人呢，他们还是一样勉强自己要去跟亚玛利人打那一仗，结果呢，啊、呃，被那山上的迦南人下来击打他们，把他们杀退了，直到荷尔玛。那以色列人才死了这条心，想说好吧，那就在旷野流浪吧。好，我们休息一下，稍后再回来。欢迎你回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，接下来呢，当然就是在旷野里面要流浪了啊。本来我我说了很短的一一个路程啊，十几天就可以走完的一个路程。现在呢，他们要绕一大圈啊。他们先往东，然后再往北。这一路上其实距离也并不远，可是呢，他们可能一直在绕路啊，这是一种。另外一个，可能他们在每一个定点都停好几年啊。那中间呢，因为久了以后。大家的人心思变啊，一路上其实摩西的领导力一直受到挑战啊。第一个，之前我们记得他的姐姐米利安大姐啊，亚伦哥哥曾经挑战过他的这个呃领导权啊。接着下来呢，有另外一组人啊，也开始来挑战他的领导权啊。这叫做可拉一党啊的背叛啊，可拉啊，利未的曾孙，哥侠的孙子。以斯哈的儿子可拉啊，和流变的子孙当中啊，大丹、亚比兰啊，这群人呢，在以色列会中啊，他们有两百五十个首领，都是有名望啊这个的人哈、啊，然后在摩西面前一同起来，聚集攻击摩西，跟亚伦说：“你们擅自专权了！全会众既然个个都是圣洁。”耶和华也在他们中间，你们为什么自高超过耶和华的会众呢？好，那这边呢，我们当然就可以来探讨一个问题啊。这个可拉他是什么人呢？他是利未人，利未人我们之前讲过，其实就是祭司阶级的这样子的一个支派啊。那这个利未人中间的可拉，那可拉他第一个他也是首领之一啊，就是。各个支派的首领之一，这是第一个啊。第二个呢，就是他现在的挑战，他集合了250个，也都是首领阶级的，要来挑战摩西跟亚伦。那他讲的话哈、啊，听起来好像是很有道理。你们擅自专权，全会众各个圣节啊，这个圣节其实我的意思就是分别出来，都是归上帝的。我们都是被上帝使用的人呢、啊，凭什么要我们听你的话？好了，那你现在讲说。你不听摩西的，那我们是不是总是在这么大的一个群体里面，一定要有一个首领嘛？怎么可以没有首领呢？要不然你们就分成十二个支派嘛，每一个支派还是要选出一个首领，总是要有首领。现在你可拉，你来挑战摩西，那我们就可以想他的背后的动机是什么？我我觉得啦，他想把摩西亚伦拉下来。然后自己坐上去嘛，其实就是这样取而代之嘛。那他如果是以这种心理动机来做这件事情，那么以后的人也可以继续这样子讲你们擅自专权啊！全会中每一个人都圣洁，为什么我要听你可拉、听大丹、听你亚比兰的？同样的就是这样子啊。所以我们发现了一场权力争夺战，如果没有上帝在中间。其实这个权力争夺战会永远发生，就像现在的，现在只是有一个，我们以民主来看的话，就是一个民主的选举机制，来让权力争夺战看起来比较公平一点而已。摩西听见这话，我们知道摩西为人极其谦和啊，所以他听见这话，他瓦大讲说：“我不敢当啊！”他就趴在地上，对可拉一党的人就说了：“到了早晨，耶和华必指示谁是属他的，谁是圣洁的，就叫谁亲近他。”他所拣选的是谁，就必叫谁亲近他。好了，他说：“你说圣洁嘛，很好。那谁圣洁，谁就亲近上帝。你说我们凭什么擅自专权？好，你你说是我自己要当首领的。我告诉你，上帝选的。你说你是圣洁，那上帝选的你幸福吧。好，到明天早上，我们求上帝自己来决定，他选谁，谁是真的圣洁的，谁就当老大嘛，谁就当领导人嘛。”可啦！这个摩西就劝他：“你们要这样行，你和你的一党，你们就拿香炉来，因为你们是祭司嘛，拿你们的香炉来。明天我们在耶和华面前，把火盛在炉子里面，那香炉里面呢，把香放在上面。耶和华拣选谁，谁就是圣洁的，因为你说我们是圣洁之名嘛，那我们就来看嘛，由上帝来做最后的评判者。”你们这些立位的子孙擅自专权了。摩西说出他们内心深处的话：“你们自己想要权利，所以你们来挑战我。其实你们不是挑战，你们是挑战上帝啊！”摩西又在讲立位的子孙呢、啊，你们要听我说：以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办耶和华会幕的事情，并站在会众前面。替他们当差，耶和华又使你和你的一切兄弟立位的子孙一同亲近他，这岂是小事啊？你们还要求祭司的职任吗？他说：“你们现在已经是上帝分别出来，在十二个支派里面特别分出你们来，你们已经办了很多跟上帝之间敬拜的仪式，各方面都已经在做了，你们都已经在做了啊！你们还要什么东西啊？你要小心哦。”你们真的要小心了！上帝已经很重用你们了。你们还认为这很小吗？意思说你们还要更大的嘛？所以呢，摩西真的是苦口婆心在劝他们：你和你一党的人聚集是要攻击耶和华，亚伦算什么？你们跟他们发什么怨言呢、啊？我算什么？你跟我发什么怨言呢、啊？所以。摩西的意思就是说，这一路上都不是我要做的事情啊！一开始我在那个山上放羊，被上帝抓来，上帝呼召我要做这件事情呢、啊。从头到尾都不是我要做的。好了，这时候呢，摩西就打发人了，啊，就叫人去叫什么叫大丹、雅比兰呢，就说你们来，来我这里。结果呢，他们就说我们不上去，你把我们从牛奶与蜜之地领上来，要在旷野杀我们。这几位小事，你他们讲什么话啊？我不知道各位有没有听懂我刚刚念的“流难与密之地”。从一开始，圣经里面写“刘难与密之地”，指的就是迦南地，就是上帝要赐给亚伯拉罕的后代，也就是他们现在要进去的那个地方，叫“刘难与密之地”。可是现在哦，大丹亚比兰心里面其实充满了不满呐、啊，他们一定对那十二个探子里面有十个人被杀这件事情，心里面一直很不满。你将我们从流奶与蜜之地领上来，意思就是你把我们从埃及领上来。埃及才是流奶与蜜之地的，你是把我们带离了流奶与蜜之地啊！现在要在旷野上，因为我们现在我们进不去啊。上帝说我们要在这个旷野流浪啊，流浪四十年了、啊，我们通通都要死在旷野啊。他们心里面充满了怨恨，充满了不满，这岂会小事？你还要自立为王管辖我们吗？并且你没有将我们领到流奶与蜜之地去。也没有把田地和葡萄园给我们为业，难道你要挖这些人的眼睛吗？我们不上去那里。摩西说：“你们来我这里，我们好好谈一下。”我不去。你想把我们全部都杀掉？<笑>他以为摩西要亲自出手了，要镇压叛变呢。<笑>他们就是叛变呢。可是，一旦叛变，这个阴谋被知道了以后，他们说：“我不去，我不去。你要处理我们呢。我们现在不去哦。”意思说：“我去那边，你说不定要把我们杀掉。”摩西真的不知道该怎么处理这些人，就很发怒，就跑去跟上帝讲：“上帝啊，求你不要享受他们的供物。我并没有夺过他们一批驴，也没有害过他们一个人。他、啊、说我都是按照你要我做的去做。现在他们都很不满意啊，每个人都在跟我吐槽啊，每个人都在跟我呛声。摩西就对可拉说：‘好了，明天你和你一党的人，多少人都没关系，都来吧。还有亚伦，都要站在耶和华的面前。’个人要拿一个香炉，总共两百五十个，因为他们那一档有两百五十个人嘛。你们每个人都拿一个香炉来，把香放在上面，烧着香，因为他们认为那个香啊，烧的香，那个香料都特别做的哦。烧了那个香以后，那个香好像是祷告的声音，就可以到上帝那边去，到耶和华面前。你和亚伦也各自拿自己的香炉，究竟香炉大战结局如何？我们先休息一下。稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，我们现在讲到摩西，呃，接下来有他们有有将近四十年的时间要在这个旷野里面这样子绕圈圈呢、啊。那其中遭遇了很多事情，其中一个重大的领导危机呢，就是可拉一党带着啊、呃，他以他立位人的身份，带着一群两百五十个领袖来跟摩西亚伦挑战。那摩西就说：“好吧，请上帝来做仲裁嘛。”啊、哦，你觉得我是擅自专权？你以为从头到尾都是我自己想做这件事情的？没关系，我们问问看，上帝是上帝要做的，还是我要做的？是上帝要我当领导人，还是上帝要你当领导人？明天拿香炉出来，香炉大战。结果第二天呢，可拉就召聚全会众到了会幕门前，要攻击摩西跟亚伦。耶和华的荣光就像全会众显现，耶和华就小谕摩西、亚伦说。你们离开这会众，我好在转眼之间把他们灭绝啊、哦！那这个会众就不仅仅是啊这个可拉一党而已哦，啊、哦、可拉一党两百五十个，还有全会众还，还有还有两百多万人呢、哎，两三百万人呢、哎。摩西亚伦这时候就害怕了，哇！上帝，你又来了，你要全要毁灭全会众，就就趴下来说：神呐、啊，万人之灵的神呐、啊，一人犯罪，你就要向全会众发怒吗？只有他们两百五十个，其他的没有，其他的没有。上帝就小于摩西说：“你吩咐会众说，你们离开可拉、大丹、雅比兰帐篷的四围，其他人都退开，都退开。”摩西就赶紧起来，叫大丹、雅比到大丹、雅比兰那里去。以色列的长老也随着他去。他就吩咐会众说：“你们离开这罪人的帐篷吧，他们的物件什么都不可以摸。”恐怕你们现在他们的最终与他们一同消灭，所以呢，众人就离开了可拉、大丹、雅比兰帐篷的四围，因为这代表家族啊，啊，就好几个家族、啊，这三三大家族，还有那些跟随可拉的人2 5 0个人，结果大丹雅比兰就带着妻子、儿女、小孩子都出来，站在自己的帐篷门口，你只好这一撞生事啊，大家站在门口，你想怎样啊？你想怎样？你要杀我们吗？摩西就说了：“我行这一切事，本不是凭着我自己的心意行的，乃是耶和华打发我去做的。所以摩西就讲出实情，最后背后真正的原因。一开始这就是上帝的计划，不是我的计划。上帝就选了我，我就是顺服而已啊。从头到尾我也不知道怎么做，上帝就一步一步带领我做了。”如果上帝选你可啦，可能今天就是你站在我的位置啊，必有证据使你们知道，好吧？你们不相信我是不是？我告诉你，一定有证据。这些人呐、啊，等一下他们遭遇到的事情就是证据，就是上帝要完成把你们带进流奶与蜜之地迦南地，拣选我成为你们的首领这件事情，证据等一下你们就可以看到了。这些人如果他们会死，而且他们的死如果跟一般人没有两样，或是他们所遭遇的与世人完全相同，那就不是耶和华神打发我来的。上帝又没有呼召我做带领以色列出埃及这件事情。倘若耶和华创作一件心事，使地开口，把他们和属他们一切的东西都吞下去，叫他们活活的坠落阴间。你们就明白这些人是藐视耶和华了。这摩西讲了一个，这一定当然是上帝给他的话语啊，他就直接讲出来他说：“上帝要在可拉一党的死这件事情上面，上帝要创作一个新事。”我我在说啊，上帝从创造宇宙万物啊，你去看，即使连一小片叶子，有一本书哈，有有一个故事叫《尼格尔的叶子》，大家如果有有机会，尼格尔。泥就是那个呃泥巴的泥，少掉三点水；格就是格子的格；耳呢就是很复杂的那个耳。尼格尔的叶子，大家可以去看哦。那那那个故事呢，非常有意思。就看到，即使是一片叶子，上帝就用尽心思去创造它。所以，这位上帝是创造的上帝，他喜欢做新的事情，奇妙的事情，他喜欢让我们 surprise。甚至连这件事情，他说：“上帝啊，你行一个心事，从来没有人这样死过的。而且这件事情呢，就是要证明你拣选了我们，而他们藐视耶和华，他们挑战我，其实是挑战藐视耶和华的表现。结果呢，摩西才刚说完这句话，他们脚下的地就开了口，咵，可拉一挡。”亚比兰、大丹，他们的脚下就裂了大的口，把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物都吞下去。这样，他们和一切属他们的都活活的坠落阴间。地裂开的口在他们上头依旧合闭，他们就从会中完全的灭亡。在他们四周的以色列众人听见他们呼嚎，就都逃跑，说：“恐怕他也把我们都吞下去了。”然后有火从耶和华那里出来，烧灭了那献香的两百五十个人。可拉家族、大丹亚比兰家族三个家族被吞吃之后，另外跟着他们一起造反的那两百五十个拿着香炉的人也被烈火烧灭了。耶和华就告诉摩西说：“你吩咐。”祭司亚伦的儿子以利亚撒从火中捡起那些香炉来，把火撒在别处，因为那些香炉是圣的。那个圣不是剩下的圣，圣洁的圣，就是我讲的，是与神有关的事情都称为圣。所以那一些香炉，我说了，那些香只要被高摩过、被上帝使用过的，最后处理都要由上帝来处理。所以上帝说了，那些东西不能随便乱动那两百五十个人死了以后，那些香炉捡起来，要特殊处理。被神高抹过的，由神或者是神的代理人来特别处理这些东西哈。后来这些炉子哈，就都是铜的炉子，后来就熔掉了哈。要锤锤锤打，然后用来包覆那个祭坛啊，用来包覆祭坛这样子。第二天以色列全会众就像摩西亚伦又发怨言，说你你们把那个神的百姓都杀了。你看看这些人，他们就是不问原因呐、啊，酸民呐、啊，不问原因呐、啊，就一直归咎摩西跟亚伦，因为他们认为他们今天要在旷野里面不断的流浪，都是你们两个害的，是吗？不是啊，是他们的首领害的、啊，是他们自己没有信心害的、啊，是他们自己不愿意投靠耶和华神害的、啊。结果呢，他们又攻击摩西跟亚伦。你看看，即使上帝做这么明确的判断跟惩罚，这些人都还是没有办法相信上帝在中间掌权。然后呢，结果他们这时候向会幕观看，在攻击摩西跟亚伦的时候向会幕观看，不料有云彩就来了，遮盖了会幕，耶和华的荣光此时显现，摩西跟亚伦来到会幕面前，上帝就跟。摩西、亚伦说：“你们离开会众，我要把他们灭绝。”他们两个又趴在地上。摩西跟亚伦说：“拿起你的香炉来，把坛上的火盛在其中，加上香，快快带到会众那里去，为他们赎罪。”前面那些领袖，上帝直接把他们灭了。但是那些会众人那么多，摩西一而再、再而三，好几次，大家已经听过好几次。不断，所以你会发现这个事情不断的在重复，不断的在重复。因为有愤怒从耶和华神那里出来，瘟疫已经发作了，现在瘟疫正在蔓延。亚伦就照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料瘟疫在百姓中发作，他就加上香为百姓赎罪，一边祷告为百姓赎罪，求上帝啊，你怜悯他们，饶恕他们。下面这句话非常有名哈，前一阵子这个 COVID nineteen 的时候，其实很多教会祷告就是用这个句子：“他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。”所以这些神的仆人啊，不管是牧师、神父、祭司，他们是要为百姓祷告代求的。这时候发生的瘟疫，是因为人民不相信上帝，人民不断的跟上帝抱怨。所以呢，摩西就叫亚伦赶紧就站在百姓中间，站在活人，看到一边是死人，那个瘟疫显然是有方向性的，这样一直传过来，他就赶紧去站在中间开始祷告，瘟疫就因着他的祷告就止住了。除了因为可拉一党的事情死的之外，遭瘟疫死的在那一天总共有一万四千七百人。亚伦就回到会幕门口，到摩西那里，瘟疫就止住了。这边我们看到哈、啊，以色列人民这个 chosen people 被上帝拣选出来，要成为万国万民以后相信上帝的一个大儿子、一个代表人物、一个 demo。其实他们要真正的相信上帝的路还非常非常的远。即使他们有美好的祖先亚伯拉罕，这个以撒、雅各有美好的祖先，但是呢，他们自己要学习他们自己的信仰的。功课，好的，我们今天的节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。